1: 15 часов 7 минут в столице радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа умный парни» Андрей Бакланов. К нам пришел зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор высшей школы экономики, чрезвычайно полномочный посол в Саудовской Аравии с 2000 по 2005 год. Андрей Глебич рад вас приветствовать. Добрый день. Наши координаты 7373948 телефона телефона смски плюс 7, 925-8888-948. Телеграмм для сообщения говорит и маскобот Смотреть нас можно с вами в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Мы с вами неоднократно уже здесь, в этой студии, обсуждали язык дипломатии. Как он меняется, как он трансформируется, и как, самое главное, дипломаты понимают ли друг друга, переходя вот на этот новый какой-то язык. И вот что хотел сказать господин Полянский, Дмитрий Полянский, он первый преда России при ООН, он зам получается, который говорит, мы посылаем все больше сигналов, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, самые красные из них еще не были пересечены. И когда имеешь дело с ядерной державой, такой, как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию. Понятен, наверное, смысл, что он хотел сказать, хотя тоже под вопросом. Но... Как бы, я помню, что у нас в дипломатических кругах люди не, в общем, охотно довольно иронизировали над Китаем и их последними китайскими предупреждениями в отношении Нэнса Пелоси, которая дерзко летала, значит, на Тайване, выходила из самолета, там, значит, кто-то пушки заряжал, но никакие пушки не стреляли. А тут какие-то вот красные линии есть, и какие-то есть еще более красные линии. Ну, может, нам какую-то градацию ввести? Все оттенки красного.
0: Ну, знаете, у меня немножко по-другому такой анализ ситуации, текущие и предыдущие. Мне кажется, что про красные линии надо было говорить 40 лет назад, обозначать их очень четко и не давать пересекать. Они все пересечены уже давно, мне кажется. нам под нос подлезла НАТО не за один год и не за один заход. Идет братоубийственная война на Украине, это тоже определенный Промчеловечества, человечества, да, и, и славян, угу. и всех, всех вместе взятых, и русских солдат-офицеров вовсю полят из европейских орудий, так как это было в 1941-1945 годах. Поэтому, мне кажется, что все красные линии уже пройдены. Остается одна, наверное, может быть, такая крупная жирная красная линия, это применение ядерного оружия. Тут действительно есть такой психологический эффект и... Ну, это уже, конечно, такая градация крайне-крайне опасная, и переходить ее по нашей концепции может только в том случае, если совсем смертельная уже опасность будет, и мы придем к выводу, что без этого никак нельзя.
1: Как вот эти вот заявления, которые с трибуны ООН звучат, воспринимают наши оппоненты? Вот, Вот есть красные, есть более красные?
0: Ну тут мне кажется, что надо нам как-то изъясняться более понятно. Если э, мы говорим, э, что есть какие-то грани, которые переходить не, не надо, то, а наверное, лучше обозначить.
1: А об потому что раз, иначе какой-то говоря.
0: элемент таинственности остается. Иногда он бывает Интриги. в дипломатии, но сейчас уже не, не то время, время конкретных решений, угу. конкретных мер, конкретного объема противодействия, в том числе военного. Поэтому я думаю, что нам надо переходить на такой более конкретный, жесткий, ясный язык
1: конкретно, а что мешает переходить на него? В дипломатии, в принципе, принято изъясняться и кивоками какими-то, или дипломаты друг дружку все-таки понимают, и европейцы тоже с американцами прекрасно понимают, что есть для нас черта, а что нет. Ну, потому что, помните, говорили, что ну вот если начнут по российской территории, то это ж вообще тогда ужас. А российской территории там тоже, в общем, довольно серьезно утюжат, и все. Там До Энгельса добирались какие-то там то ли дроны, то ли какие-то диверсионные группы, непонятно. А потом говорили, крымские Мост, Крымский мост, вот, а в самом Севастополе какие-то дроны тоже были. И все это вот не та красная линия, не та красная, или какая-то другая? Ну, вы
0: знаете, дипломатия сама по себе угу. не живет. Конечно. А вот то, о чем мы с вами говорим, это категория проблем, которая называется военно политический Пишут они чересчурчику, угу. и там половина, а может быть, больше это военная составляющая, а половина или меньше половины... Политическое, дипломатическое. И поэтому вот некоторая неопределенность у дипломатов в политике может быть связана с тем, что они не очень до конца владеют ситуацией, связанной с, вот, с тем, что можем в качестве, как теперь санкт такой стал, ответки дать да. на, на какие-то силовые действия. Но это не дипломатически, строго говоря, это уже это военные должны подсказать, они должны объяснить, они должны... Задать определенный, так сказать, тон в этом плане. А дипломатия она либо свою роль выполняет, либо она уже не может выполнить, и тогда вступают пушки действия. Uh-huh. Как это мы увидим в настоящее время?
1: Ну, сейчас вы, как опытный дипломат, видите, что есть вот эта связка военно-дипломатическая, или все-таки военный сами по себе дипломат сами по себе?
0: Нет, связка, конечно, есть, угу. безусловно. Мы, мы живем в мире, и мы имеем политические отношения с большинством стран, и они тоже смотрят, ориентируются, что и как, но на данный момент, на данный момент, все-таки в этой связке, в этой конкретной ситуации угу. э, ведущее место занимают элементы военные. И именно они предопределяют тональность, так. с которой мы можем дальше выступать.
1: Сергей Лавров, давая пресс конференцию заявил следующее. Это прямо растиражировали везде. Он говорит, война когда-то закончится, мы все равно отстаим свою правду. Но как дальше жить, я пока не представляю себе, говорит Лавров. И добавляя через микропаузу, все будет зависеть там что-то там от реакции или от значит, каких-то убеждений европейцев. Что имеется в виду? Ну, то есть мир непонятен даже после или как?
0: что будет после войны, определяется в результате военных действий угу. и умение правильно, ну, если в случае победы, естественно, правильно затвердить результаты этой победы. Удается это далеко не всегда. Вот когда Вторая мировая война была, и мы победили, так. мы только к 1975 году смогли затвердить более или менее территориальные и прочие вот, новые условия, в которых мир и мы оказались после войны. То есть на это ушло большое количество лет, усилий. В 1975 году был подписан заключительный акт, который фиксировал нашу победу, территориальный раздел Европы, который мы установили с нашим содействием. И как только мы подписали, вот бывает так, вы знаете, с этого момента примерно началось движение в обратную сторону, усиление такого внутреннего реваншизма, в тех странах, которые были под влиянием фашистов, усиление бендеровских элементов на Украине, в чем, конечно, мы сами были виноваты, потому что не надо было из тюрьмы выпускать в 1955-1956 году. Я в это время был на Украине. Помню, амнистия. Угу. была у трудящихся да? по поводу этого. Они были очень недовольны, жаловались по партийные органы. Но те говорят, что давайте будем их перевоспитывать. Ну вот плоды перевоспитания мы с вами сейчас совсем близким виском видим.
1: Угу. Что вы видите сейчас в базе В качестве задач У дипломатии Мировой, в принципе Потому что, ну, скажем так, мы понимаем, что Старый мир полностью разрушен И дипломатия поворачивается Совершенно у нее там другие задачи Или все-таки дипломаты глубоко В глубине души и руководство Дипломатического ведомства, наверное, понимают, Что рано или поздно все это закончится Но полностью изолироваться Друг от друга не получится Запада от России, Россия от Запада
0: ну, на самом деле не так все плохо. Мы сейчас анализировали конкретный сюжет, так. такой неудачный для нас, потому что рядом идет война и так далее. Это неудачный сюжет, неудачная ситуация, неудачное развитие событий, цепь ошибок и так далее. Но это не все, это не все, что вокруг нас происходит. Есть совершенно другие процессы в таком более для нас выгодном направлении. Это усталость как теперь говорят, большинства земли да, угу. в отношении американской и вообще натовской и западной политики, попытки создать какие-то объединения, которые бы помогли вот эту всю склоку закончить и дать отпор скоординированной политической, экономический, финансовой американцам. Это сложная задача, она неоднократно пробовала решаться и в прошлом, Могу сказать, что новый международный экономический порядок пробовали установить развивающиеся страны, но потом мы тоже подценили в 76 году. В 70-е годы, в 80-е годы ничего не получилось. Так. Запад перешел в контрнаступление, выиграл это, этот раунд. Вот. Теперь мы снова, вот уже угу. с учетом опыта, который у нас был, и других немножко условиях, сейчас по-другому выглядит и, и позиция Китая по этому вопросу, и могущества Китая, сейчас шансы, вот теоретически говоря, создать новый такой международный финансово-экономический порядок больше, чем они были раньше. То Но все равно демонтаж... пока соотношение реальных сил и ага. привычек человечества, она пока тяготит к западному лагерю, упрощать нашу задачу ни в коем случае не нужно.
1: Ну, то есть демонтаж братон-вудской системы, это прям вот реальность какая-то, с вашей а, ну, точки вудская
0: система, она уходит... Но чем ее заменить? Надо сделать так, чтобы второй не было системы подобной. Вот много говорят про многополярный мир. Да. Ну, хорошо. Вот кто-нибудь вообще продумал эту теорию до конца?
1: Ну, будем мы расплачиваться друг с дружкой в своих валютах. А что потом с этими деньгами делать? Ну, хорошо. Ну, смотрите, тоже...
0: например, если, если 6, 7, 8 центров силы. Да. Самая мощная все равно получается западная, потому что они объединены во всех отношениях это ну это единые целы значит они среди этих центров силы будут пока доминировать это комфортная ситуация мне кажется нет причем отвоевывается силой свои да. позиции поэтому понимаете вот мне кажется что вот эта многополярная система она хороша только в одном плане она лучше, чем однополярная, и все
1: Даже монополия – это плохо Другого в Другого ничего
0: там хорошего особо нету, потому что в какой-то мере даже вот, я думаю, слушатели знают фамилию Хантингтона, это угу. вот, теоретик, который придумал то, что дальше человечество будет кучковаться в зависимости от своей так, ну, традиционного происхождения цивилизационно. Но цивилизационные кусты, вот это и есть полярность. Uh-huh. И это, эта концепция получается, что это Хантингтона, и он такой очень подозрительный был человек, и по своей теории, по своим связям, вот, с кем он в Америке был связан, с, как, с какими службами и все прочее. Поэтому нам надо думать, что делать дальше, и мы думаем. И вот просматривается гораздо более оптимальный вариант, чем многополярная система. Это система создания постепенного более мощных таких объединений вот зародыши мы видим это как БРИКС и более такой в форме уже понятно видим как ШОС так. вот вместо многополярности лучше создавать вот один два противовеса мощных мощных объединенных вот такой идеи что не надо слушать что западники значит нам пытается втюрить жить своей головой и строить свою собственную финансовую экономическую систему.
1: Да, но здесь, правда же, среди стран, которые входят и в ШОС и в БРИКС, это страны, среди них есть государства, глубоко интегрированные с Западом, с западными процессами. И поэтому, ну, представить, что эти государства тоже говорят: все, мы теперь не с ними, мы не против них, но просто мы по-другому. Но тоже сложно, потому что у Запада существует, во-первых, он будет целиком полностью отвоевывать свое место под солнцем. Это очевидно совершенно. Это становится самоцелью фактически религиозной, а, и, в общем, они тоже от своего не откажутся. И как бы где гарантии, что это будет по-другому?
0: Вопрос очень хороший и резонный. Но давайте смотреть. Но ну, если бы у них так все было комфортно западным миром они просто туда бы вошли и их, ну, все эти страны арабские страны африканские страны и много раз приглашали подсоединяться в той или иной форме есть даже целая концепция как это постепенно угу. туда по ступенькам к нато идти значит их это вот направление не очень устраивает раз они стали придумывать другие формы и сейчас многие страны зондируют возможность войти в ШОС, войти в БРИКС и так далее. Я думаю, что вот это пока еще, ну, в какой-то мере, стихийное движение, оно может принять очень такую форму порядоченную, и тогда родится более сбалансированная модель мира, которая нам с вами будет комфортно, потому что мы уже будем с группой большой стран, не с несколькими полюсами, которые каждый сам по себе, а с объединением этих полюсов будем иметь дело, которое будет противостоять западному, западному вот этому вот более-менее единому. Пространство.
1: Но в основе будет все равно политика впереди экономики или все-таки вот эти вот новые образования, они как раз про то, что экономические связи и торговля это система образующий вообще как бы вещи на планете Земля, потому что многие сейчас отмечают, что политика все равно пошла впереди паровоза, а экономика за ней, поэтому вот эти вот всякие потолки, цен и прочее, прочее, это же в большей степени не про экономику, а про как раз политическое давление.
0: Ну, здесь и то, и другое. Здесь и политика, и экономика, и финансы. одно трава, а другого не нужно. Но много, конечно, будет интереса, проявлять, многие проявлять интересы к финансово-экономической стороне дела. Потому что пока вот такая, правильная было словечко, мы от него что-то отказались в 80-е годы, постеснялись. Неоколонийская политика. Вот неоколонийская политика мы сейчас видим. В новых условиях колониальные страны, они продолжают все-таки для себя видеть место человека под солнцем, который руководит другими дураками, uh-huh. значит так, а сам умный и так далее. Это вот, вот не линия, она в настоящее время, ну, в такой более элегантной упаковке, вот, но достаточно жестко продвигается. Вот те процессы, о которых мы говорим большинства человечества. Это складывание противовеса, не многополярная системы, Понятно. а складывание постепенного противовеса. Ну, как вы резонно сами в своем вопросе сформулировали, это не единовременный процесс, очень сложный. И все смотрят и у кого, как получается. И сейчас смотрят, как у нас будет получаться. Кто на посмилее, кто посмилее, Ну, понимаете, да. очень все ценят успех. И успешных людей, и успешные страны. И так уж мир устроен, что... Подсоединяются в большей мере к тем, за кем чувствуют силу и растущий потенциал.
1: Но вы согласны с утверждением, что мы сейчас вступили действительно в более подходящую, привычную, точнее, для человечества эпоху. Это постоянное противостояние, какие-то войны локальные, масштабные и так далее. Потому что многие отмечали, что для северного полушария, в принципе, были 60 лет, скорее, исключением из правил, когда никто ни с кем не воевал, и вроде бы все по экономику, и думали, что так и будет.
0: Ну, да, пожалуй, вот такого длительного периода приостановки силовых методов между собой военных методов, это действительно было. Впервые мы обратили внимание, когда 40-летие было победы над Германией, что уже 40 лет мы живем, в Европе более-менее еще еще спокойно. Ну, видите, как человечество все-таки, оно очень неустойчивое в морально-этическом плане, очень большую роль играют те силы, которые любят покомандовать, поограблять малость, и Их пока порыв не удается нам успокоить никак.
1: За счет чего удалось этот порыв остановить тогда, когда сформировался тот мир, в котором мы жили там, более 50 лет? Потому что ну, мы же понимаем, что международные отношения и вот все международное право – это просто как бы, ну, свод правил, на которые все согласны, так или иначе, в большей или меньшей степени, потому что это всех устраивало. Но в какой-то момент это перестало всех устраивать, и все противоречия все равно вылезли наружу. И что поспособствует тому, чтобы люди снова а, смогли договориться между собой?
0: Ну, смотрите, вот опыт этих 70 лет. Да, 70, хорошо. Он ага. заключается в том, что вот это понятие военное поколение, оно очень емкое и правильное. Военное поколение не хотело второй раз воевать она понимала, что
1: надо что-то близко. делать для uh-huh.
0: того, чтобы это не было, умела договариваться, умела не переходить какие-то грани и так далее. А Когда она стала уходить, позиции этих людей, здравомыслящих, закаленных в войне, вот, ослабели, то стали брать вверх другие силы. Помимо этого, произошел одновременный, это со временем будут историки нарасмысливать, Реванш, реванш. Ну, посмотрите, ведь что произошло? Реваншистские силы, вот эти фашистские силы, неофашистские силы, коробационистские силы. Вот наши памятники бьют кто? Это бьют внуки коллаборационистов, потому что им хочется, чтобы их дедушка там или прадедушка это были герои, а не наоборот – осужденные, теперь они все э, культ личности оказываются жертвами и так далее. Как, кого за дело осудили в 40-е годы? Ну, какие они, uh-huh. как, причем культ личности? Понимаете, но они умело как-то, и у нас, в нашей стране-то уже, они умело вывертывались, так же, как вот эти бендеровцы. Ведь кто-то же доложил в пятьдесят пятом году необходимость их освобождения из тюрем досрочно за, за 10, 12, 15 ну, может, лет. Ну, это была личная
1: инициатива Хрущева.
0: Ну, понимаете, вот мне не нравится, когда на кого-то начинают спихивать. То угу. на горбачева спихивает немцы спихивают что во всем виноват гитлер как будто бы он стоял и строчил из пулемета двадцать семь миллионов человек нет так не бывает так не бывает бывает все таки группа определенных людей которая имеет преступные такие наклонности которая да, должна нести ответственность ни один ни два* человека это, угу. это явление а кого они выставляют в первые ряды это уже другой вопрос. Ну, как выражающее, наиболее адекватно их мнение. Но так mm-hmm. не бывает, чтобы человек, он повел куда-то, в страну, куда, куда он хочет. Если его не, не будет у него поддержки многочисленной, ничего не получится. Здесь у фашистующих элементов не фашистов, у коллаборационистов была большая, значимая поддержка. И только вот мы своей мощью, прежде всего Советский Союз, смогли mm-hmm. со всей этой мерзостью, справиться, но они, видите, они хотят сдаваться и они перешли в контрнаступление.
1: Перешли в контрнаступление, ну хорошо, а история с невозможностью договориться с Украиной, а нет тех сил, которые могут правильные аргументы выбрать, не с той, не с другой стороны, или просто действительно сейчас такой этап, что ни о каких договоренностях речи быть не может, и что-то такое на поле боя должно произойти, чтобы или ту или иную сторону принудить к переговорам. Или, может быть, третья страна должна в этом участвовать.
0: Ну хорошо, вот была война. Да. Ну, мне рассказывали люди, знающие, да, что во время войны по линии женевских организаций, да, вот этих всяких миролюбивых, да, и Красного Креста, были обращения в отношении проведения переговорного процесса для спасения людей и так далее. Мы же на переговоры с фашистами не шли, шли только в том случае, если там ну, что-то на месте, там вот там ну, ну, раненые, да. ну, какие-то такие небольшие чисто гуманитарные угу. аспекты. Это не переговоры, это не переговоры. На переговоры мы не шли. Поэтому вот как сейчас в этой ситуации, если мы характеризуем режим как фашистский, да? или полуфашистский, или неофашистские, да? До конца ли да. мы
1: так характеризуем? Тоже большой вопрос. Но,
0: ну, характеризуем, характеризуем, что, да, вы пришли бендеровцы, а бандеровцы кто, мы характеризуем как неофашистские элементы, ну, и, и как с ними договариваться. Uh-huh. Мы uh-huh. в 40 годы с ними договаривались, не получалось.
1: Но мы и нефть не гнали через их территорию, mm-hmm. согласитесь. Нефть, не газ, не амяк мы не гнали через их территорию. Это тоже вводит дополнительные какие-то, в общем, аспекты в, а, а, pardon, в мы говорим о
0: принципиальной сейчас вопрос, с этими людьми можно договариваться или с этими людьми договариваться нельзя. Вот практика и история показывают, что вот со всем уже оголделыми такими людьми договариваться не надо, их надо
1: побеждать. Достаточно ли мы понимаем логику нашего главного противника США и военного блока НАТО, спрашивает наш слушатель.
0: Ну, если бы мы до конца понимали бы вовремя, наверное, бы Раньше бы установить приняли решение, вовремя, да? принимать какие-то меры для того, чтобы они не подползали угу. путем неоднократного расширения к нам. Значит, вот у нас как-то не совсем это было отработано. А в принципе, настоящий политик и настоящий дипломат, у него одно из главных качеств, это дар, предвидения. Каждый не может этим обладать. Поэтому должны быть не каждые талантливые люди, которые умеют предвидеть. а
1: меньше будет ошибок. Андрей Бакланов с нами, российский российских дипломатов, профессоровой школы экономики. Новости продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни...
1: столицы, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Андрей Бакланов с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики, чрезвычайно полномочный посол в Саудовской Аравии с 2000 по 2005 год. В Саудовской Аравии, кстати, заявили о продолжении работы с Россией по нефти. И возникает вопрос, вот это наше общее дело по контролю рынка нефти, в общем-то, сослужит нам долгую, службу хорошую, то есть насколько это прочный фундамент для выстраивания отношений, например, со странами залива, для нас лично?
0: Предложение о сотрудничестве всегда выдвигала одна сторона, угу. это страна ОПЕК и главного уровня Саудовской Аравии. Да. Мы на это не шли, в 60-е годы мы не шли, и был действительно основание, нам групповая такая зависимость была ничему, у нас темпы были роста нефти и газа в два раза выше, чем в странах ОПЕК. Поэтому mm-hmm. связывать себя вот, какими-то обязательствами мы не хотели. В 80-е годы, и в этих уже переговоров я принимал участие, в 83-м году, они, ОПЕК нам еще раз подкатился и говорит, что темп то ваши теперь такие же, как у нас, даже ниже. Давайте соединять усилия, потому что, по нашим прогнозам, будет серьезное падение нефти, Мы вот это все доложили, и был однозначный ответ, что нет, не будем мы вступать. Нечто подобное ПЕК-плюс уже в то время можно было бы организовать. Значит, мы гордо все время от этого уходили, потом цены рухнули, рухнул Советский Союз. Виноват, конечно, оказался только американский империализм, мы никаких ошибок не делали, в том числе в в плане цен на нефть, как всегда. Вот, но эти вот все-таки мы проанализировали ошибки, и появилось соглашение 2016 года. ОПЕК плюс оно не безкоризненное, оно не безкоризное. Действительно, пока мы себе ограничены, третьи страны могут куда-то проникать на рынки. Но главное, все-таки она дает возможность хотя бы насколько-то дрессировать планку цен на энергоносители, чем, собственно говоря, мы последние годы занимаемся, очень успешно uh-huh. пополняя. Наш бюджет. Но э, это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что Запад тоже не спит. Когда-то был образован ОПЕК, они ответили своей организацией э, э, стран потребителей нефти. При, пытаясь
1: создать картель потребителей, как раз. Да, а да, производители. Да, они
0: создали, они создали. создали. И, и теперь они тоже, вот у них есть своя любимая игрушка это э, э, торговля. На биржах, где они умеют командовать. Поэтому вот общая ситуация, она все-таки такая неоднозначная, что мы угу. видим и потому, что ну не на сто процентов удается нам регулировать цены. Ситуация более сложная. Но Без ОПЕК плюс она была просто катастрофическая в настоящее время. А этого нет.
1: А наши усилия по тому, чтобы работать в Африке. чем они продиктованы? Ну, то есть, это от безысходности, или действительно мы понимаем, что для нас там довольно серьезный потенциал?
0: Ну, во-первых, в Африку все идут, и даже если бы мы не имели собственных каких-то оснований, надо было бы задуматься, почему... Идут другие страны, угу. и не только там сталкиваются интересы китайцев, которые с 60-х годов туда целенаправленно да. проникали, строили железные дороги, и так далее. И Соединенные Штаты Америки, и Франция, колониально держат. Ну, туда уже очень веско идет, например, Турция. Турция да? Недавно а Они уже наковыряли там столько вещей, что выпущен уже у нас целая монография о проникновении Турции в Африку. Это целая система. Система хорошо, успешно и масштабно работающая. Теперь, значит, мы зачем туда идем? Угу. Ну, во-первых, ну, конечно, мы лучше других стран обеспечены всякого рода минеральными, минеральным сырьем, но все равно... Подстраховаться надо. Минеральное сырье на 21 век есть только у нас и в Африке. И нам, во-первых, надо, конечно, может быть, координировать линию, так как вот по нефти попробовать. Вот. И второе, мы тоже должны там участвовать вот в приобретении возможностей, получать оттуда, цены, кстати говоря, оттуда очень-очень такие хорошие при, при, при добыче, там недалеко от, от поверхности все залегает, залегает, и э, очень большая, конечно, э, возвратный средств, которые вкладываются э, в Африку. Но ну, а в политическом плане, что, 50 с лишним государств, это четверть организации объединенных наций, вот мы иногда в одиночестве оказываемся, да, или там почти, ну, а если подключить эти все страны, Совсем другая картина будет.
1: Но на это вам сразу скажут, одно дело, как бы, здесь речь идет не о количестве, а о качестве голосовавших. Одно дело, голос США, даже если против него будут все, там, я не знаю, 30, например, африканских государств, но где эти африканские государства где США?
0: И то, и другое, и то, и другое. И сила такая крупного государство это большое дело, угу. и большое количество стран, тоже объединенных каким-то порывом, это тоже. Хотя это инструмент. Да, и то, и другое. Поэтому нам ни от чего не надо отказываться, самим растить свой собственный потенциал, угу. чтобы быть сравнимыми по всем параметрам с империалистами, да. И второе, иметь большое количество друзей, и здесь у нас, ну, надо посмотреть, как это нам раньше удавалось, потому что у нас, скажем, общество дружбы работали лучше, чем сейчас. У нас очень мощно работала, например, такая общественная организация, рассчитанная на европейское общественное мнение, это комитет по сотрудничеству с европейскими странами, возглавлял Шитиков, такой многолетний глава одной uh-huh. из палат нашего парламента. Системно было, очень мощно было. Кстати говоря, Жириновский именно вот в этих организациях и начинал свою карьеру, довольно там, я его помню, он хорошо там выглядел, и э, там были толковые очень люди, вот такие люди там работали, она, они работали для того, чтобы завоевывать общественное мнение, у них хорошо получалось. а сейчас, От этого быть... мы отошли. Да, а сейчас-то
1: проблема как раз в том, что, как кажется, задачи проникновения на ту или иную территорию, условно, будь то Венесуэла, ЮАР или какое-то другое государство, прежде всего бизнес-интересы. Можно там скважинку организовать или нельзя? А идеологический аспект, он как будто бы уже у всех ушел на второй план.
0: Нет? Какой аспект? Идеологический. Идеологический? Да. Ну, без идеологии, собственно говоря, общество не может развиваться. Поэтому нам кто-то лукаво посоветовал... что вы от Отказались уже от одной идеологии, и другая будет такая же ненужная, как и это. И наши люди, как это словечко такое есть, повелись, повелись. Но нет, должна быть определенная, конечно, идеология, она должна быть достаточно справедливой, она должна овладеть большинством населения, быть понятна, быть близка по своим социальным каким-то идеям. Мы только вот примеряемся в настоящее время. У нас есть, конечно, там составляющая патриотическая, но это не все, потому что нужна еще внятная социальная повестка дня, ее пока я не вижу.
1: В разговоре про Африку я вспомнила как раз, что в, середине, в конце прошлого года замминистра иностранных дел господин Богданов очень много плотно работал в Африке. Там договоренности были, какие-то комментарии, очень, очень много всего. И в основном это было все связано с продовольственной безопасностью. Мы тогда по заявлению Владимира Путина говорили, что... Готовы бесплатно поставлять зерно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, чтобы люди не голодали. И тогда возникает вопрос. Во-первых, почему бесплатно? А во-вторых, зачем нам тогда зерновая сделка, если мы изначально с государствами Африки в двустороннем формате договариваемся о том, что Российская Федерация будет выполнять свои обязательства по снабжению того или иного государства?
0: Вот эти все варианты с бесплатными и прочим, это вынужденные варианты. Это отработка ситуации которая так сложилась. В принципе, ничего бесплатно делать не надо. Это у нас советский период. У нас было два принципа внешней политики. Мирное существование. А второй был не очень понятный для большинства, даже у нас населения, пролетарский интернационализм, по которому мы должны были действительно бесплатно кому-то давать. Он себя не очень оправдал. Какой-то благодарности мы мало. Вообще благодарность в финансах, она не просматривается. Скажем, мы в течение 30 лет Трудящиеся не знали, ни нашей страны, вообще. Мы за полцены продавали энергоносители странам Восточной Европы. Сейчас об этом только помнят какие-то специалисты, Горстко. Никто об этом не знает. И я не вижу никакой благодарности ни от Польши, ни от Чехии, ни от Словакии за то, что мы подкармливали в течение 30 лет их экономическое развитие, социальную такую веселость и все прочее. Поэтому, вы знаете, я за, за то, чтобы вот на таких рыночных... Раз мы до угу, доросли, рынке, давай, да. давайте по-рыночному. По Но другое дело, что какие-то периоды вынуждены... Могут быть и другие такие вот вот схемы, как вот эта зерновая сделка. В принципе, никаких сделать не надо, нам просто торговать, и все. Но сейчас дались такие условия, что приходится идти на на компромиссы, на договоренности с третьими странами. Это не от хорошей жизни, но, в принципе, это выход из еще более тупиковой ситуации.
1: Он есть все-таки.
0: Но из-за этого тупика мы ищем и находим вынужденные вот эти вот какие-то варианты, Менее затратные и ну, в общем С помощью них мы Усиливаем свою выживаемость Как организма
1: uh-huh. а С вашей точки зрения Вопросы Отношений с западом там уже точка поставлена или нет? Потому что мы изначально говорили, что мы не закрываемся, это они сами изолируются от нас, но мы готовы там, торговать и прочее, прочее. Мы демонстративно никакие вентили не, перекруч... не переключали, ничего не перекрывали. Но если нас самих отрезали от каких-то международных процессов, а исключились из каких-то организаций, то возникает вопрос, а что нам теперь делать, если в базе мы не собираемся провозглашать Запад вселенским злом? и собираемся с ним когда-то снова работать.
0: Ну, смотрите, ну давайте начнем с Запада. Давайте. Вот э, давление, силы или финансово-экономическими угу. вещами для Запада – это не самоцель. Это не самоцель. Это определенная стратегия, которую они выбрали на данный момент. Это совершенно не значит, что завтра они не сменят стратегию, как они сделали в 80-е годы. СССР рассыпался в результате такого прямого силового давления? Нет. Его задушили в объятиях, стали обниматься, обнимались, и обнимались, потом задушили, да, как государство. А поэтому вот если, например, сейчас американцы, европейцы начнут вдруг неожиданно, если зайдут в тупик вот эти санкционные вещи и так далее, они начнут менять пластинку, они сейчас уже очень обеспокоены, что у них нет системного выхода на людей, симпатизирующих Западу, что куда-то подевалась пятая колонна, она куда-то убежала. Им это некомфортно. Они Ну, они хотели бы вернуть все обратно. Но для этого надо делать детант. Поэтому, если будет детант, не надо спешить радоваться, говорить, что мы их додавили и так далее. Они просто будут менять пластинку. От жесткого давления будут переходить к гибкому давлению. Как это уже мы проходили в 70-80-е годы, и мы uh-huh. вот эту, эту сторону пластинку с ней не совладали и проиграли.
1: Но мы помним про то, что и такой вариант тоже возможен, потому что... А кто-то помнит, кто-то, кто-то... не помнит. Кто-то еще только родился. Да, конечно. Виталий говорит, а мы экономические эти африканские уже дела потянем, или мы можем наступить на те же грабли, когда мы вынуждены были прощать африканским странам кредиты на миллиарды долларов, выданные еще в советские времена. Условная мала, винищая страна, но где они возьмут 10 миллиардов долларов для нас? А в это время туда зашли китайцы и американцы с более жесткими условиями, чем были у нас, которые значит, продиктованы только исключительно вопросами эксплуатации, а мы хотели союзнические отношения выстраивать? Вопрос резонный.
0: Вот для того, чтобы на него ответить, человеку дается орган, который называется голова. Так. И эта голова должна осмыслять то, что было раньше, искать выходы и находить. С тем, чтобы, если есть какая-то затратность, то она закончилась бы отдачей, а не ушла бы в песок. И есть хорошие специалисты, и были хорошие специалисты, которые умеют это, это все делать. Uh-huh. Вот, например, скажем, получалось так, что у нас на египетском направлении всегда работали хорошие специалисты. В результате мы вот, от нашего торговых экономического сотрудничества всегда имели хорошую очень прибавку. И за все 94 предприятия египтяне с нами расплатились. Так. Вот надо изыскивать те люди, тех людей, которые там работали, спрашивать, как это вам, ребята, удалось, почему у вас удачный опыт был, а в Индонезии, где построили затратный, огромный объект, это э, бесплатно по существу сделали э, такой же, как э, у нас стадион Ленин, огромный стадион, ну и куда, что, это потом там коммунистов расстрелили на этом стадионе, там неудачно было. Значит, Бывает удачно, бывает неудачно. И зависит это от той команды конкретных людей, которые этим делами занимается, Поэтому мы вот в настоящее время, сейчас, сейчас занимаемся тем, что мы готовим из совсем молодых ребят, uh-huh. и тех, кто заканчивает вуз, и тех, кто вот, ну, в аспирантуре, готовим так называемый кадровый кластер для работы в кадрах в странах востока кадровый кластер мы с ними очень много дополнительно занимаемся зовем людей которые показали свою успешность в этих странах угу. и они делятся опытом вот, почему они успешные а другие неуспешные? и мы делаем из этих ребят заранее тех кто будет уметь подойти правильно, и вот так, как слушатель спрашивал, чтобы ну, получилось так, чтобы не не вложили, а потом потеряли.
1: Мы как западноцентричное все таки государство в большей степени сейчас по инерции продолжаем апеллировать к тому, что вот есть западноцентричный мир, и есть именно западная теория международных отношений, и вот как ее трансформировать и так далее. А что с незападными теориями международных отношений? И можем ли мы выработать свою какую-то теорию, предложить ее, чтобы, соответственно, она оказалась привлекательной для других участников?
0: Ну, вы знаете, в сфере международных отношений у нас все нормально. У нас очень хорошая школа дипломатическая, мы изучаем больше всех языков, Гимо, в, в, в Гиннесы как книжка по, да? по, 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 по этим делам. Нет, у нас, у нас с этим все нормально. А проблема заключается в том, чтобы должным образом вот, дипломатические усилия поддерживались на экономическом, на финансовом угу. уровне. У нас не хватает кадров, которые бы умели там умело, умело работать. работать. Ну и, конечно, надо вот, безошибочно политическую волю употреблять, и в частности вот это очень сложное и так человечеством до конца и у нас нет готовых решений вот соотношение то, с чего мы начали, соотношение uh-huh. жесткости и гибкости у нас, кстати говоря, вот последние четыре десятилетия все время куда-то в гибкость излишнюю тянет и заканчивается это не очень здорово как иногда кажется, иногда стать... надо показывать мускулы, иногда показывать, что на пятки наступать Вредно для здоровья тому, кто это делает. Мы не всегда это делаем.
1: Есть мнение некоторых специалистов, что у нас идет недооценка отношений с Ираном, и мы почему-то готовы все в одну корзину турецкую складывать. И вот у нас Турция там главный, хорошо, тактический сосед, тактический партнер, как угодно, но это тоже может быть чревато для нас. Как вы относитесь к такому тезису?
0: Ну, Турция, во-первых, очень такой сложный партнер, Полезный партнер, потому что сейчас на Турции мы отрабатываем модель взаимоотношений государств 21 века, угу. когда блоку будет немного, и может они вообще исчезнут, а будут такие циничные отношения по интересам. И выгодно, вот в у нас угу. по некоторым направлениям интересы сходятся, по некоторым ну так, а по некоторым совсем не сходятся. Понимаете, там они куда-то стараются проникнуть или ведут себя не очень правильно. На севере Сирии. Но вот, вот так устроена жизнь, сейчас черно-белого мало. Нет, ну, с Ираном, начали мы с Ираном, Ирану мы уделяли последние годы повышенное внимание, очень много занимаемся Ираном, не все получается, потому что мы довольно разные, это такие страны, разные у нас интересы, и, честно говоря, у меня сложилось впечатление, что вот наши банковские, финансовые круги, они, их можно понять, когда... Свои деньги, они, знаете, они, они, они ближе к телу всего, да. Но вот некоторая такая вот недоговоренность иногда бывала из-за того, что мы не могли воспользоваться до конца той конъюнктурой, которая шла нам в руки. То есть мы, надо
1: пошире мы... видеть. А? Пошире надо видеть, пошире. Ну, пошире видеть и
0: посмелее. Но, понимаете, когда частный сектор... Он не любит, не любит рисковать. Вот китайцы почему они вот, преобладают, скажем, в Африке и так далее? Потому что у них в Африке идет госсектор, и госсектор легче, угу. госструктура принимает решения, он легче идет на риск. А без риска в этих вещах крупных выиграть очень трудно.
1: Слушатель присылает сообщение, а вам не кажется, что сегодня наблюдается крах международной дипломатии? Ну, как крах? Ну Дипломатия, она в любом виде будет существовать. А, а,
0: крах не крах, а то, что дипломатия сникла, а, и а, уровень общедипломатический, он меньше, чем был, например, в 60-е, 70-е годы. А, превентивная дипломатия куда-то исчезла и тогда. Потом очень много появилось такого базарного элемента. Слушайте прав, да, это действительно, действительно так. И мы стремимся к тому, чтобы нас эта зараза не не заразила. Но это очень сложное дело, потому что сообщающиеся сосуды. Мы мы должны переходить на вот такой какой-то, знаете, сленг. Дипломат должен нормальным языком говорить. Не переходить на такой базарный характер изложения материала и так далее. Вот элементы такой вот, что ли, ну, солидности... Это наша дипломатия должна обязательно сохранить, вот при общей, правильно слушатель говорит, общая планка дипломатического искусства, она в мире снизилась из-за того, что огромное количество пришло новых, новых людей, новых акторов, раньше просто дипломаты были, а сейчас там участвует большое количество совершенно других людей из финансово-экономической структуры и так далее, и тоже выполняют близкую дипломатическую такую функцию,
1: функцию, но делают это по-своему. Андрей Бакланов был с нами, зампред остаться российский дипломатов, профессор Высшей школы экономики, чрезвычайно полномочный посол Саудовской Аравии с 2000 по 2005 год. Спасибо большое, Андрей Глебович, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас рубрика Спасибо. Провиант, потом Юрий Боткин.